0: hay algunas líneas telefónicas o números telefónicos cortos donde se pueda llamar haciendo más, más breve pues el, el poderlo hacer y facilitarle a los, a los clientes el, poder, el poderse comunicar con esas, con esas empresas, así tenemos números de cuatro dígitos para llamar a, a restaurantes de comidas rápidas por ejemplo o, o algunas telefonías que tienen números de cuatro dígitos y otras empresas para, para poder comunicarse de una manera más ágil eh, De igual manera tenemos un, un número telefónico cortito de, de acción inmediata para podernos comunicar con Dios y yo le he denominado la línea 1124 y 11.24, ¿por qué? Pues usted lo va a descubrir más, más adelante. Quiero hablar acerca de la oración, porque es precisamente ese recurso que, que todo creyente tiene para poder comunicarse con Dios. Y hay maneras de comunicarse con Él. Eh, eh, el Señor Jesús al menos puso un modelo para, para comunicarnos con, con, Dios, con Dios Padre. Quiero leer tres tres citas en torno a la oración que me gustaron mucho. Hay increíble, el sitio que yo eh, consulté, tenía más de 80 citas en torno a la oración, pero escogí tres que me llamaron la atención. Una es de George Herbert que dijo, la oración debe ser la llave del día y la cerradura de la noche. Mire, mire qué interesante, eh, de día nosotros la necesitamos para abrir, abrir muchas cosas muchas cosas para que sean posibles muchas cosas y en la noche para guardarnos para que Dios nos guarde entonces debe ser lo primero y lo último de cada día la cita número dos es de Thomas Watson que dijo la oración deleita el oído de Dios derrite su corazón y abre su mano Dios no puede negar un alma orante mire qué precioso derrite el oído de Dios eh, eh, perdón deleita el oído de Dios Es decir a Dios le gusta escucharnos Derrite su corazón Imaginen ustedes abre su mano Eso pues eh, a nosotros nos, nos, nos encanta recibir de parte de Dios Pero vea que también con la oración Derretimos su corazón Y, y deleitamos su, su oído Y dice Watson que Dios no puede negar un alma orante y la tercera, eh, preciosa también de Agustín de Hipona, un líder de la iglesia en el siglo VI, eh, dijo lo siguiente, la oración es el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. Mire qué, qué, qué importante, también nos da una idea eh, maravillosa en torno, en torno a la oración. Es como que si dos personas tuvieran la sed la sed de encontrarse, la, 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 la sed de hablar, es como cuando pues, tenemos mucho tiempo de, de no relacionarnos con, con una persona que queremos mucho, puede ser un amigo, puede ser pues, cualquier, cualquier ser querido y, y, y con la que eh, frecuentamos eh, eh, la comunicación y es una sed, una sed de ambos, entonces Agustín dijo la oración es el encuentro, de la sed de Dios y de la sed del hombre. Miren qué, qué importante. ¿Por qué le puse la línea 1124 24 Porque está basada en Lucas, capítulo 11, versículos 1, perdón, eh, versículos 2 al 4, por eso es 11-11-24. Eh, efectivamente, el texto, eh, el texto se encuentra... Eh, eh, insertado dentro de un contexto muy, muy interesante Dice que los discípulos vieron al Señor Jesús orar No era sin duda la, la primera vez que lo encontraban orando Tampoco sería la última Frecuentemente lo encontraban orando Pero ellos no sabían cómo orar Y de ahí dice Lucas que uno de sus discípulos No dice quién, uno de sus discípulos se atrevió, se atrevió a decirle Maestro enséñanos a orar porque los discípulos de Juan, de Juan el Bautista, ellos reciben un curso especial para orar. ¿Por qué no nos enseñas a orar? Y sin más preámbulos, sin más planificación, el Señor Jesús les dice lo siguiente. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y después de eso el Señor Jesús les ilustra con... Eh, con eh, con, con varios casos, diciéndoles, miren quién pues eh, teniendo... O recibiendo la solicitud de un amigo, por ejemplo, que va de noche Y le pide ciertas cosas que necesita, quien no se lo va a dar Y no, aunque pues de buena gana no se lo quiera dar Pero por el hecho de que le va a importunar en la noche, se lo va a dar eh, ¿Quién que pidiendo un pan, le va a dar una piedra O, o si, si su hijo le pide pescado, le va a una serpiente Y cuánto más Dios dará a aquellos que lo solicitan Entonces eh, pero dentro de ese, de ese gran contexto, el Señor Jesús lo que les enseña es una oración Que muchas veces se, se convierte en simple y sencillamente como en un rezo eh, Se repite, porque se repite pero sin ponerle, sin ponerle sentido El Señor Jesús no nos dio una oración con el propósito de que la repitamos y, sino que con el propósito de de ponernos un modelo, un modelo que contiene varios elementos interesantes que toda oración, que toda práctica de oración debiera de contener y yo quiero referirme a esos siete elementos que, eh, que yo encontré y vamos a ir añadiendo otros elementos que no están de manera explícita en ese texto en primer lugar la primera frase, Padre nuestro que estás en los cielos. Número uno, necesitamos reconocer, reconocer a Dios. Necesitamos decirle, necesitamos confesar, necesitamos eh, reconocerle como tal. Es nuestro Padre. Cuando nos... Eh, eh, referimos o cuando nos dirigimos a una persona, le decimos, le decimos su nombre, si es un pues ser cercano, eh, mamá, eh, papá, eh, mi hijo, mi hija, eh, como, como le llamemos a la persona, pero, pero lo estamos, le estamos reconociendo, pero aquí una cosa interesante, empieza con, con, con una palabra de relación, de relación familiar, de relación íntima, padre, Padre nuestro, nos estamos, nos estamos Refiriendo y nos estamos dirigiendo a Dios Como nuestro Padre, no es el Padre Terrenal, es el Padre que está en los Cielos, es ese Dios, ese Dios singular, ese Dios único que dentro de la Cosmovisión o las Ideas antiguas habita Precisamente en los cielos, no es, no es eh, Como en el Panteón de muchos dioses, hay dioses Que habitan en el mar, hay dioses que habitan En el inframundo, hay dioses Que habitan eh, este, En las praderas, etc No, es el dios, el dios Más alto, el, el Dios, por supuesto que nosotros no reconocemos A otros dioses más que a nuestro dios Es el único dios pero vean el reconocimiento y, y, la, y, la, y la manera tan, tan familiar que el Señor Jesús nos pone a nosotros como ejemplo eh, una manera con la que debemos de, de, de acercarnos delante de Dios como nuestro papá. Es como decirle papá y luego va este, lo que queremos nosotros decir, pero eh, estamos reconociéndolo. Número dos. Dice, santificado sea tu nombre. El Señor Jesús en este modelo de, oras, de, de oración nos sugiere que al acercar, después de reconocerle a, a Él, después de, de, de relacionarnos filialmente con, con Él, podamos nosotros alabarle. Hay muchas cosas eh, eh, por las que Dios merece ser alabado merece ser, ser alabado. De hecho, hay mandamientos expresos en las Escrituras para que nosotros alabemos a Dios. Si la creación misma inclusive alaba a Dios, ¿por qué no hacerlo nosotros? Santificado sea tu nombre. Es una alabanza particular. Eh, sobre, sobre su santidad es una alabanza particular sobre su nombre ese nombre que está sobre todo nombre eh, hay muchas maneras de poder de poder reconocerle a él eh, como tal alabarle es simple y sencillamente decirle decirle todos los atributos que él que él tiene que él posee que él merece ese reconocimiento eh, por lo que por lo que él, él, él es no solamente es un reconocimiento ese reconocimiento inicial como nuestro padre Un reconocimiento de relación Este es un reconocimiento por lo que él es Por lo que él hace Por lo que él merece Número tres dentro de, de este contexto eh, Dice la tercera, la tercera frase Venga tu reino No es que Dios no gobierne pero el entendimiento en ese contexto en el que el Señor Jesús eh, enseña eh, era de que había una expectación o una expectativa eh, eh, tremenda como nunca lo había habido en Israel por la manifestación del reino de Dios, un reino que iba a irrumpir en determinado momento de la historia eh, con ciertas particularidades, pero el Señor Jesús constantemente les dice el reino ya está en medio, en medio de ustedes, lo que quiere decir es manifiesta tu reino. Esta es un elemento de intercesión, la oración en la, en, la, eh, en la oración no solamente nosotros reconocemos, no solamente nosotros alabamos sino también intercedemos, necesitamos que Dios interceda, necesitamos que la manifestación de su reino eh, se haga evidente, se haga patente, eh, se haga efectivo en medio de las situaciones eh, por las que estamos atravesando. Hoy día estamos atravesando una situación singular eh, cual seguramente nosotros nunca lo habíamos pasado. En la historia sí, ciertamente se ha pasado por, por, muchas, eh, por muchas pandemias, por muchas enfermedades de diversas índoles y, y nosotros hoy día ya llevamos un poco más de, de año y medio de estar pasando precisamente por esta crisis del covid pero no solamente, bueno, eh, es el COVID en sí, son las situaciones eh, que, que han traído implicaciones como, por ejemplo, eh, la baja en los negocios, el desempleo y otras situaciones, y otras situaciones particulares. Todos tenemos algunas situaciones particulares por las que nosotros necesitamos interceder delante de Dios para que Él se manifieste A veces eh, nos despertamos y pues eh, leemos o vemos los, los noticiarios y a veces nos sorprendemos, nos desilusionamos Pero en ningún momento nosotros intercedemos para que Dios realmente eh, se manifieste en medio de esa situación y la pueda cambiar Necesitamos interceder el elemento número cuatro es súplica. La súplica es, es una solicitud, es una solicitud amable, es una solicitud con una humildad extrema. Porque delante de, de, delante de Dios nuestro Señor, el Rey, el Dios Todopoderoso, nosotros necesitamos acercarnos de una manera eh, no solamente confiada como, como es el primer reconocimiento de papá es, es ya, de hecho ya estamos cercanos pero pero también nosotros necesitamos acercarnos a, a él con súplica con, con, con una con una actitud humilde eh, yo admiro a las personas que en determinado momento tratan la manera de, de reclamarle Inclusive a Dios en la escritura vemos algunas porciones que, que en determinados momentos cruciales eh, Las personas pues se, se exaltan y, y, y bueno y, y le hacen ciertas solicitudes no tan amables eh, a, a Dios o, o al Señor pero necesitamos suplicarle y es la frase, hágase, hágase, miren, hágase su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, necesitamos poner eh, o pedirle a Dios que Él actúe, que Él actúe, que haga, que haga su voluntad. Si usted nota hasta acá, no todavía no se ha llegado a una, a una solicitud a una solicitud concreta respecto a alguna situación que no sea particular. En este punto de súplica, se le está solicitando a Dios que haga su voluntad. La Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. La Biblia dice que muchas veces nosotros no entendemos eh, acerca de su voluntad, pero si nosotros le suplicamos que haga su voluntad, así como se manifiesta en el cielo, que es una certeza que el Señor Jesús está dándole a los discípulos, entonces la solicitud o la súplica particular es que también se haga en la tierra. Número 5. ahí viene la petición, porque Usualmente cuando hablamos de oración lo que nos viene a nuestra mente o en las prácticas cotidianas acerca de la oración Para lo que la usamos es única y exclusivamente para poder pedir, pedir, pedir y pedir y seguir pidiendo Y lo hacemos de manera intencionada, lo hacemos de manera sistemática o esporádicamente cuando surgen las, las, las situaciones ahí le pedimos al Señor y vean el elemento de la petición que es este elemento número 5, es un elemento que no se excluye de la oración, pero vean cuántos elementos previos han habido y dice el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, por supuesto que esta es la necesidad, seguramente es la necesidad más inmediata, es este una necesidad vital el poder comer, otra necesidad vital es el, el tener techo, el tener, el tener abrigo, una necesidad vital por supuesto es hoy día dentro del contexto en que, en que vivimos es tener, es tener salud, pues bien este es un principio que el Señor Jesús está poniendo, el poder poner delante de Él todas nuestras, todas nuestras solicitudes el, el apóstol Santiago dice que eh, muchas veces nosotros no recibimos Porque, número uno, no pedimos Y, número dos, cuando pedimos lo hacemos mal, dice, dice Santiago Porque solicitamos aquellas cosas que son únicamente para nuestro deleite Entonces, no es que Dios no nos dé cosas que nos sean deleitosas eh, eh, no es que Dios no nos quiera dar más allá de, la, de nuestras necesidades vitales o de esas necesidades primarias, por supuesto que sí, pero vemos que pues eh, inclusive dice la escritura que si le pedimos conforme a su voluntad, que es otra de las condiciones, entonces eh, eh, Él nos la va a dar. Entonces, el elemento número 5 es petición y es el elemento que más utilizamos. Por lo tanto, seguramente no, no se nos va a olvidar. El elemento número 6 muy importante, se llama confesión. Y dice, y, perdón, y perdónanos nuestros pecados. Es importante, como dice la Escritura, que al que se acerca a Dios... En primer lugar, crea que le hay, pero a Dios debemos de acercarnos también con un corazón arrepentido. Eh, todos pecamos, no es nuestra naturaleza el pecar, eh, pero la Escritura nos dice que si pecamos tenemos a un abogado que intercede por nosotros y que si confesamos nuestras faltas, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es necesario eh, eh, confesar nuestros pecados Confesar nuestras debilidades Confesar delante de Dios este, aquellas, um, aquellas situaciones En donde seguramente le hemos defraudado Porque pecar es exactamente hacer lo contrario a Dios E inclusive el salmista habla de, 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 de que Dios perdone O pueda perdonar nuestros pecados aun aquellos de los cuales no nos hemos dado cuenta, pero es, eh, es reconocer nuestras fallas y, y tener a Dios por justo y acudir precisamente al trono de su gracia para, ah, para obtener de parte de Él el, el perdón de nuestros pecados, confesión y perdónanos nuestros pecados así y vean ustedes la condición así como nosotros perdonamos a todos los que nos deben la escritura inclusive dice que si nosotros no perdonamos tampoco Dios nos perdona pero el Señor Jesús está dando por sentado que todo creyente eh, eh, tiene por práctica el perdonar eh, eh, por eso es que eh, se atreve a enseñar miren díganle a Dios que los perdone así como ustedes también perdonan. eso es muy importante, la confesión y número siete porque termina con esta frase, la, eh, ese modelo de oración y no nos metas en tentación más líbranos del mal, el elemento de la protección, eh, no son necesidades vitales, no estamos pidiendo particularmente que Dios intervenga sobre cierta situación, particularmente estamos pidiendo en este caso protección, eso se llama el elemento número 7, protección. Y, y bueno, las tra esta traducción eh, nos... Eh, nos, nos ponen aprietos en cuanto a hacer una interpretación correcta Y necesitamos ver el contexto de la Biblia Porque la frase y no nos metas en tentación No quiere decir de que Dios nos va a poner en la boca en la boca del lobo Porque de hecho dice la escritura de que Dios no tienta a nadie Sino cada uno de su propia concupiscencia es tentado Es, es seducido y finalmente y finalmente peca Lo que está diciendo es Dios guárdanos, guárdanos en medio de las tentaciones porque tentaciones las tendremos, las tentaciones pueden proceder de parte de nosotros o bien como vemos en las escrituras, también pueden proceder de ese tentador por excelencia que es el que es el enemigo Pero vean ustedes Dios protégenos Protégenos del mal Más líbranos del mal Protégenos de todas las, eh, de todas las cosas malas que nos, puedan, que nos puedan suceder Guarda nuestro camino Guarda nuestra entrada Guarda nuestra salida Como, como, dice, como dice la escritura Guárdanos del mal Protégenos del mal Entonces recapitulemos Debemos debemos orar Reconociendo en primer lugar Lo que Él es Y lo que hace por nosotros Alabándolo Solicitándole su intervención Que haga su perfecta voluntad Que limpie nuestros pecados Que nos provea en nuestras necesidades Y proyectos Guardándonos del mal Y todo esto lo debemos de pedir en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y decir la, la, una frase que es muy común pero que tiene eh, un, gran, un gran significado. Amén. Muchas veces las oraciones se quedan tan Tan, tan cortas yo digo y, y, sin, y sin manera de que Por ejemplo en una congregación Los demás digan amén Es simple y sencillamente Y bueno y te pedimos eh, tal cosa O entonces eh, eso es Y dicen amén Pero la escritura El mismo Señor Jesús en otra enseñanza dice, Miren y todo lo deben de pedir En, en mi nombre Entonces Vean ustedes que la la oración va dirigida a Dios Padre y se debe de pedir en el nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así debe de ser. Espero que puedan ustedes utilizar la línea 1124 con esas características. Oremos. Nuestro Dios Padre, gracias por ser nuestro Padre y gracias por porque también en las Escrituras has dejado una enseñanza. La enseñanza que nuestro Señor y Salvador nos ha dejado. Ese modelo de oración con esos elementos importantes. Señor, ayúdanos a ser practicantes de esa oración. Y que constantemente utilicemos esa línea de comunicación contigo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.